0: E no mundo, Jornal da Manhã na Cultura FM. Sete
1: horas um minuto em Belém, sete um começa agora o seu Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil
2: e do mundo. Apresentação minha, Bebel Chaves e Marcos Aleixo. Bom dia, Aleixo. Bom dia Bebel Chaves, bom dia ouvintes
1: ligados na Cultura FM e também no e também na no
2: Portal Cultura, né? Que está agora
1: ativo para você acessar. Você
2: pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Você pode mandar mensagens de áudio e informações do trânsito. Vamos então aos
3: destaques da edição de hoje do Jornal da Manhã. Quase 730 mil títulos estão cancelados no Pará.
4: Famílias atingidas pelos alagamentos podem receber auxílio do governo do estado.
3: Postos de gasolina são fiscalizados
5: no Pará. Programa Melhor em Casa amplia atendimento de saúde domiciliar. Tem também as notícias do esporte. Federação de Futebol
6: suspende o campeonato paraense de 2020. Definida
2: a terceira rodada
6: do torneio de basquete master.
2: E ainda nesta edição, candidatos aprovados em lista de espera do ProUni precisam levar documentos até sexta-feira.
1: Decreto estadual determina medidas de prevenção
2: ao novo coronavírus no Pará. E o município de Souri, na ilha do Marajó recebe oficinas de qualificação na área de comunicação. Essas e outras notícias agora
1: no Jornal da Manhã. Sete horas, dois minutos, sete e dois em Belém.
0: O Pará é notícia.
2: Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência sanitária no município. Também foi estabelecido o plano de contingência
1: municipal para infecção humana pelo novo coronavírus. Os detalhes com o correspondente
7: Miguel Oliveira. O prefeito de Santarém, Nele Guiá, abaixou o decreto estabelecendo situação de emergência sanitária no município. O prefeito convocou a imprensa para anunciar medidas de prevenção ao coronavírus e voltou a enfatizar que a ação do governo municipal está sendo articulada com a Secretaria de Saúde do Estado, SESPA.
8: Existe todo um protocolo do Ministério da Saúde, que nós estamos
9: seguindo rigorosamente. Todos os dias também tem contato, tem reunião, né a gente está sempre atento a isso. né No um momento,
8: para Santarém, para o Estado do Pará, as orientações que nós temos recebido da SESPA, da Secretaria Estadual de Saúde, é a gente trabalhar as informações da prevenção, né? sobre a questão de estar tá sempre lavando as mãos, né? de evitar o contato de usar álcool gel, essas medidas preventivas que servem não somente para o coronavírus, mas também para outros tipos de viroses respiratórias, influenza e o tipo de vírus que circulam nessa época do ano, nessa época de inverno, mas que surgem muito bastante essas viroses. né? Em relação a outras medidas de suspender aulas, de proibir eventos, essas outras medidas, elas dependem dos resultados positivos, né, da confirmação de que o vírus já esteja circulando no estado do Pará e qual município esteja circulando. E essa confirmação é somente através de laboratórios. Nós tivemos alguns casos em Santarei,
10: que foram suspeitos, mas não foram confirmados.
7: Devido aos esforços necessários à prevenção do coronavírus, o prefeito Nélia Guia cancelou as férias dos agentes de saúde, defesa civil e enfermeiros em abril e maio, porque teme que nesses meses os problemas epidemiológicos possam aumentar em Santarém. Foi estabelecido o plano de contingência municipal para infecção humana pelo coronavírus. O prefeito também divulgou que deu negativo teste para coronavírus da técnica em radiologia do Hospital Regional do Baixo Amazonas, que estava em isolamento domiciliar desde a semana passada após regressar de uma viagem a Roma na Itália. A chefe do núcleo da SESP Santarém, Marcela Tolentino, explicou, no entanto, que ainda falta ser conhecido o resultado da contraprova do exame.
4: A população tem que ficar atenta que toda informação oficial tem que ser dada pelos órgãos competentes, como é o caso da CESPA. Então, a CESPA não vai omitir nenhuma informação real. Então, do caso daquela técnica de enfermagem do hospital regional, já fez o exame, deu um negativo, mas para a gente oficializar esse resultado tem que ter a contraprova.
7: Aqui em Santarém já houve a suspensão das aulas e demais atividades acadêmicas de graduação, pós-graduação e extensão presencial do CELUS UBRA e da UNAMA no período de 17 a 31 de março. As aulas da Universidade Federal do Pará ainda estão em andamento porque o Conselho Superior da UFOPA decidiu manter os campos universitários em atividade. O navio de turismo Amera que desembarcou passageiros em Santarém sem qualquer problema com as autoridades sanitárias do município e da SESPA, hoje à noite segue viagem para Manaus. De Santarém, Miguel Oliveira. Rede Cultura de Rádio.
2: O governador Helder Barbalho decreta situação de emergência na região metropolitana de Belém devido às fortes chuvas neste mês de março. Também deve ser concedidos
1: benefícios eventuais às famílias que tiveram prejuízos com os alagamentos no estado. A reportagem é de Tamires Nicolau.
4: O decreto de situação de emergência da região metropolitana de Belém busca garantir ações para diminuir os impactos dos alagamentos com mais agilidade. Com essa medida o governo o do estado promove limpeza e desobstrução de bueiros e canais. Cerca de 1500 profissionais vão atuar nesse trabalho. O governador Helder Barbalho fala sobre a importância do decreto.
11: O objetivo é que permita com que possamos fazer ações imediatas que colaborem com a limpeza de canais, limpeza de bueiros, desobstrução de vias que possam facilitar o fluxo das águas ainda neste período dos próximos 40 cinco dias, quando o inverno amazônico ainda estará severo e possamos colaborar, portanto, com a vida das pessoas que moram na região metropolitana e que estão sofrendo com os alagamentos frequentes.
4: Por conta dos alagamentos em todo o estado, o governo também decretou a concessão de benefícios para as famílias em vulnerabilidade social que foram atingidas pelas chuvas por meio do programa Recomeçar. A solicitação deve ser feita ao corpo de bombeiros que vai fazer a avaliação dos domicílios atingidos emitir laudos técnicos. O governador Helder Barbalho comenta que a medida vai auxiliar na reestruturação das famílias.
11: Muitas famílias foram atingidas com os alagamentos, perderam casa, perderam móveis, perderam eletrodomésticos, perderam bens. Nós não podemos deixar com que essas famílias fiquem à mercê. Nós precisamos agir com solidariedade e com proatividade. E por isto, este decreto, criando o programa Recomeçar, ele habilita a com que as famílias atingidas possam comprovando que efetivamente tiveram danos e tiveram prejuízos elas possam acessar até um salário mínimo em que o Bampará já está à disposição no intuito de colaborar com estas famílias.
4: O cozinheiro Edson Souza mora no Jurunas e teve a casa alagada pelas chuvas. Com a perda da geladeira e outros utensílios, ele ficou impedido de trabalhar. Edson relata que o benefício do governo vai ajudar a família.
5: É de cama, colchão Roupas, as minhas roupas todas porque Aqui ao lado de casa tem uma oficina, tem duas oficinas E aquela quando deu água, o, o óleo da oficina, óleo diesel A forma ficou assim, tem as minhas roupas todas Eu estou com roupa emprestada de amigos eu, eu preciso ver né, que o governo está oferecendo Porque seria bem vinda essa ajuda para a gente né? Eu como outras pessoas também que sofreram com esse impacto da chuva eu tenho que recuperar o que eu perdi, porque a gente trabalha tanto, com tanto sacrifício.
4: O auxílio financeiro do programa Recomeçar vai ser liberado pelo Bampará, conforme o dano. Para solicitar a visita, é preciso entrar em contato com o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil do Estado. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: E o governador Helder Barbalho assinou nesta segunda-feira um decreto que determina medidas de prevenção ao novo coronavírus. Ficou estabelecido que o funcionalismo público deve continuar atuando normalmente. Ficam restringidos por 15
1: dias eventos públicos não essenciais, além da proibição de eventos e reuniões
2: públicas e privadas com público acima de 500 pessoas. Também está proibido o deslocamento nacional, o internacional de servidores, empregados e colaboradores da administração administração pública. Órgãos públicos estão aptos a analisar a possível dispensa de servidores sintomáticos com mais de 60 anos, portadores de doenças respiratórias crônicas e outros quadros considerados de risco. A Secretaria de
1: Estado de Saúde deve adotar medidas complementares para o controle sanitário de portos, aeroportos e terminais rodoviários e hidroviários interestaduais obedecendo a competência da Anvisa.
2: E ainda nesta segunda-feira, o governador e o secretário estadual de saúde, Alberto Beltrame, iniciaram uma visita às UTIs de vários hospitais do Pará, a fim de analisar a situação e reforçar as estratégias para o recebimento de pacientes em estado grave, infectados pelo novo coronavírus.
1: Nesta segunda-feira, a Fundação Santa Casa registrou um princípio de incêndio que atingiu uma sala de consulta no ambulatório adulto e uma sala
2: de curetagem. O fato ocorreu no prédio Almir Gabriel, no período da tarde desta segunda-feira. Segundo a direção da unidade, o fogo foi controlado pela brigada de incêndio do hospital e ninguém ficou ferido.
1: A hipótese de incêndio criminoso não está descartada. A polícia civil foi acionada e é puro caso. O laudo oficial da perícia do Corpo de Bombeiros deve ser divulgado no prazo de 30 dias. 7 horas, 11 minutos, sete onze na capital.
0: Repórter Cultura.
1: Muito bem, agora nós temos informações da de falta de água aqui na região metropolitana, quem vai trazer os detalhes e informações é a Brenda Freitas, bom dia, Brenda.
4: Bom dia, Marcos Aleixo, bom dia, Bebelo Chaves e a todos os ouvintes que acompanham o Jornal da Manhã. Os problemas elétricos eh, afetaram o sistema de abastecimento de água da Cozampa e afetou os bairros da Pedreira, Telégrafo, Sacramento e partes do Marco e Barreiro nesta segunda-feira. Para resolver o problema, a companhia acionou equipes para realizar os reparos da manhã de ontem. Ao longo do dia, o problema não pôde ser solucionado e, segundo moradores desses bairros até agora, o abastecimento de água não teve teve sucesso, não foi normalizado. Ainda há pouco, nas redes sociais, a Cozamp informou que as equipes continuam no local trabalhando e que o serviço é de alta complexidade. A Cozamp informou ainda que não há definição de horário para a conclusão desse serviço, mas as equipes trabalham para solucionar o problema o mais breve possível. Eu volto com vocês no estúdio.
1: Informações ao vivo com Brenda Freitas. Sete horas, 12 minutos, sete doze. Jornal da Manhã.
2: Informação na sua sintonia. Programa melhor em casa, amplia atendimento de saúde domiciliar.
1: O objetivo é reduzir o período de internação hospitalar, realizando atendimento em domicílio.
5: Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar. Os pacientes do programa Melhor em Casa são atendidos em domicílio por equipes multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeuta e assistente social, como explica Guilherme Moura, que é coordenador estadual do programa pela CESPA. Tem uma equipe principal, que é a EMAD, equipe multiprofissional de atenção domiciliar, É, é composta de médico, enfermeiro, fisioterapeuta ou assistente social e técnico de enfermagem e a equipe de apoio são três técnicos de nível superior. Pode ser da mais variadas áreas. Cada município escolhe os profissionais que tem dentro e haja mais necessidade. No Pará, o programa está em 37 municípios, sendo que outros 14 estão em processo de implantação e aguardam a aprovação do Ministério da Saúde. Destaca Guilherme Moura. Mais 14 já estão com projetos submetidos para aprovação do Ministério da Saúde, que é um recurso federal que é passado de fundo a fundo. O cuidado quem exerce é o município, mas eu enquanto estado como coordenador estadual, minha a responsabilidade é dar apoio técnico, assessoria, eu ajudo as equipes a organizar o serviço, mas também faço o trabalho todo de supervisão e monitoramento para verificar se está funcionando dentro das condicionalidades do programa. Entre os benefícios do programa, os pacientes submetidos a cirurgias e que necessitam de recuperação, quando atendidos em casa, apresentam redução redução dos riscos de contaminação. Cada equipe pode atender aproximadamente 60 pacientes. A moradora do município de Tailândia, Simone da Silva, é mãe de uma criança que sofreu um acidente e recebeu o atendimento do programa Melhor em Casa. Ela aponta a importância do serviço para a sua família.
8: Fui bem atendida pelo programa Melhor em Casa porque eu e minha família não tinha condição de pagar, de ter um plano de saúde. E eu fui bem recebida aqui no município com fono, com físico. Com um médico, um enfermeiro, graças a Deus. Eu acho um programa bom porque, para muitas famílias que não têm essa condição de ter um acompanhamento, e hoje, graças a Deus, na hora que eu preciso, eles vêm aqui.
5: O programa Melhor em Casa tem o objetivo de reduzir o período de internação hospitalar, realizando o atendimento em domicílio. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. 7 horas
0: 15
1: minutos, 7 e quinze na capital.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Brasil tem 234 casos confirmados de coronavírus. Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Segurança na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Alubar Copertec. A marca da qualidade, confiança e segurança para você. Alubar Copertec é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha Alubar Copertec.
1: A TV Cultura leva até você Todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os Jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio Amazon Power, Aspeb, Exa Mais, Reina Farma, Bougainville, Café Líder, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar, e Governo do Pará
13: Selva, agora é Equatorial Pará Atendimento online agora é com inteligência artificial Segunda via de conta consulta de débitos e muito mais Agora é com a Clara Nosso site agora é mais completo, nosso app agora é sua agência virtual Tudo agora é mais prático, Equatorial Pará um novo jeito de atender para um novo momento.
0: O chorinho e os chorões no Brasileiríssimo. Terça, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade na região metropolitana de Belém, predominância de tempo nublado durante o dia, entretanto com momentos de sol entre nuvens no decorrer da manhã. No período da tarde, previsão de eventos de chuvas fracas a moderadas de forma intermitente que podem durar até o período da noite. Nos municípios localizados na região metropolitana, as temperaturas máximas devem atingir os 32 graus e mínima de 23. No nordeste do estado, pela manhã, céu com muitas nuvens. No período da tarde, predomínio de céu variando entre nublado a encoberto, com chuvas moderadas na região litorânea. Em Moju, as temperaturas oscilam entre 32 e mínima de 22 graus. No sudeste paraense, pela manhã, céu variando entre parcialmente nublado a nublado, com chuvas fracas em áreas isoladas. No período da tarde, predomínio de céu parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca e de curta duração. Em Água Azul do Norte, as temperaturas oscilam entre máxima de 33 e mínima de 22 graus.
1: 7 horas 18 minutos, 7 e 18 na capital. O trânsito na cidade. Vamos então a primeira panorâmica e participação do repórter João Seabra, trazendo detalhes de como está o tráfego aqui na região metropolitana. e com você, João.
9: Olá, bom dia, Marcos Alex, Bebel Chaves e ouvintes do Jornal da Manhã. Na rodovia BR-316, no quilômetro 4, o bairro do Coqueiro, Ananindeua, teve acidente por volta de 6 e meia da manhã, é, bem no retorno que fica em frente ao Parque Ambiental Antônio Danúbio, envolvendo um caminhão e um ônibus, e por isso a pista da esquerda está interditada. É, a rodovia tem trânsito bastante lento no sentido Belém, desde o ginásio de Marituba, com apenas 18 quilômetros por hora, permanecendo até o shopping metrópole. No centro de Belém, o trânsito já está movimentado na rua Boa Ventura da Silva desde a 14 de março e na Generalíssimo depois da Avenida Nazaré. A Avenida Almirante Barroso, os dois sentidos estão com o trânsito fluindo dentro da normalidade, mas algumas transversais têm trânsito intenso, como atravessa Barão do Triunfo no Bairro do Marco. e na Avenida Pedro Álvares Cabral, no sentido doca, tem trânsito moderado desde a passagem das flores no telégrafo até a travessa Dom Pedro I, perto do complexo Vero Rio. É com vocês aí no estúdio, Marcos Aleixo Bebel Chaves, João Paulo Ciabra, para a rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, obrigado, João, que daqui a pouquinho volta com mais informações pra gente.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: Vamos agora à participação do ouvinte do Jornal da Manhã, quem fala com a gente é o Marcos Carlos, morador do bairro da Pratinha. Acompanhe. Bom dia, Jornal da Manhã. Meu nome é José
6: Carlos, eu moro na Pratinha entre 1 um e 2. O bairro lá, dentro de 2012 pra cá, tava bom o bairro, melhorou, passaram asfalto. Bom trabalho fizeram. Devido à chuva, o ano e passando, o bairro tá acabado. Rua, muito buraco, demais, quebrando é, carro, quebrando moto, quebrando tudo, o pessoal teve, tá vivendo tá vendo acidente, demais, E eu, eu queria que melhorasse, né? Melhorasse mais o perfeito, olhasse mais pra nossa região aqui do pratinha, né? Porque tá demais buraco, mano. Buraco, não dá não nem noção onde tu vê. Quando a maré enche, transborda tudo, mano. É muita água,
2: é muito buraco mesmo, tem noção. Obrigado. A estrutura frente, você ouve primeiro, viu? Tá aí a reclamação do Marcos Carlos, morador do bairro da Pratinha, aqui no Jornal da Manhã. Você pode participar também do Jornal da Manhã, mandando mensagens de áudio, informações do trânsito pelo WhatsApp. Anote aí. 98563 937, repetindo o número do WhatsApp 985639937. Sete horas vinte e
1: 21 um minutos, 721 um, na capital.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. O
1: governo do Pará apresenta
2: programa Primeiro Ofício. A ideia é reduzir a violência e preparar os jovens para o mercado de trabalho, como você ouve na reportagem de Marcelo Alencar.
5: O programa Primeiro Ofício é voltado para jovens que tenham idade entre 14 a 24 anos e estejam em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa atende também jovens que cumprem medidas socioeducativas educativas e egressos do sistema penal, como explícitos o secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, SEASTER, Inocêncio Gasparim. Os jovens em situação de vulnerabilidade, jovens
8: pobres, né, Especialmente nos territórios da PAE, jovens que cumprem medidas socioeducativas educativas na Pazepa e jovens egressos do sistema
5: penal ou vídeos de egressos do sistema penal. De acordo com Inocêncio Gasparim, a ideia do programa é reduzir a violência e preparar os jovens para o mercado de trabalho. O titular da CEASTER espera que as empresas façam adesão ao programa. Agora nós estamos na fase de cadastramento e adesão das empresas ao programa. Jovens atendidos pelo programa Primeiro Ofício vão poder atuar em setores administrativos na área de recepção e empreendedorismo. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: O TRE para Tribunal Regional Eleitoral faz um chamado para eleitores que estejam irregulares. Aqui no estado são cerca
1: de 730 mil títulos cancelados. Ouça na reportagem de João Paulo
3: Serbra. Os títulos foram cancelados por falta de comparecimento nas três últimas eleições e por não atualização biométrica. O secretário de Tecnologia e Informação do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, Felipe Brito, Explica como está a situação no Estado. Nessa situação, na geometria são um pouco mais de 500 mil eleitores cancelados
14: e na situação de ausência às urnas, um pouco mais de 150 mil. Esse conjunto de eleitores tem até o dia 6 de maio para procurar um cartório eleitoral ou post-atendimento e fazer a sua regularização.
3: Para saber a situação eleitoral, basta acessar o site tse.jus.br ou ainda pelo aplicativo e-título, baixado gratuitamente nas lojas virtuais. Além de não poder votar nas próximas eleições municipais, o eleitor ainda pode ter outras punições, como afirma o secretário de tecnologia e informação do TRE, Felipe Brito.
14: A Constituição Brasileira estabelece que o voto no Brasil é obrigatório, então aquele eleitor que não cumpre com as suas obrigações, ele tem sempre consequências. No caso do voto, ele tem a principal consequência que é não ter o título eleitoral, por consequência ele não tem o CPF. Quem não tem o CPF no Brasil não consegue nem abrir conta em banco. Existem outros prejuízos como o passaporte, como de repente a viagem para o exterior que é uma consequência do passaporte, mas também ingresso em concurso público, ingresso em universidade pública, empréstimos e financiamentos, todo esse tipo de Vida que o eleitor ele acaba tendo se relacionando com a sociedade fica prejudicada porque ele não cumpriu com seu dever de votar.
3: A regularização é feita em qualquer cartório eleitoral até o dia 6 de maio, com a apresentação de documento original com foto e o pagamento de multa no valor de R$ 3,51 reais pelo não comparecimento em cada turno. A Manicure Jane Alves. E o funcionário público Carlos Alexandre afirmam que estão regulares e ficam atentos às obrigações eleitorais.
4: Porque acho que essa, isso é um compromisso né? que a gente tem. Ali isso é uma falta de é, responsabilidade.
10: Eu votei, estou tudo regularizado em, em relação à votação, eu votei. Muitas pessoas é porque deixam para cima da hora. E quando a, a gente deixa algo para fazer em cima da hora, a gente não consegue fazer. Porque subcarrega o atendimento aí esgota o para. Inclusive, eles colocam dois, três prazos a mais, mas mesmo assim a população não aprende.
3: João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas, 25 e cinco minutos, sete h vinte e cinco, detalhe da matéria aqui. Repórter. O detalhe da matéria é o passarinho, né? Que tocou aí muito bonitinho. E agora, pela manhã, é bom você ter junto o Jornal da Manhã bem do seu lado. Vamos lá.
0: Repórter Cultura.
1: Em tempos de coronavírus, né? Nós temos aqui um balanço nacional do que está acontecendo no país e também um pouquinho do reflexo e cuidados que você deve ter, mas é preciso que você saiba. Como está a situação de momento? Qual o balanço que nós temos sobre isto? Detalhes agora ao vivo com João Paulo Seabra. João, quais são as informações?
9: Esse mesmo, Marcos Aleixo Bebel. Eh, começamos esse dia então com mais uma atualização fechada no dia de ontem, que aponta que os casos confirmados do novo coronavírus alcançaram 234, segundo o Ministério da Saúde. É mais do que o dobro de quatro dias atrás. Na sexta-feira passada, o total passou de 100 pela primeira vez e agora já ultrapassa, portanto, os 200. E São Paulo é responsável por mais da metade dos casos de pessoas infectadas, tendo 152 casos. Em seguida estão o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Já o estado do Amazonas, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo e Rio Grande do Norte registram um caso confirmado de coronavírus, portanto um caso em cada unidade federativa. Os casos suspeitos ultrapassam os dois mil e São Paulo lidera com 1.177, e e seguido pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal e Rio de Janeiro. O Pará possui 25 casos suspeitos do novo coronavírus, suspeitos, portanto lembrando que estão sendo analisados segundo um boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde e SESPA nesta segunda. No domingo eram 16 casos sendo analisados. É com vocês aí no estúdio, Marcos Aleixo e Bebel Chaves, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Só repetindo e o governador tem afirmado isso, assim como o secretário de saúde, o Pará não registra nenhum caso e muito menos de vítima fatal. 7 horas vinte e sete minutos, sete vinte e sete, na capital.
0: Fique Sabendo Primeiro, Jornal da Manhã aqui na Cultura FM.
2: O Ministério Público do Trabalho recomenda tornar flexível a jornada de trabalho como medida de segurança no Brasil. Vamos ouvir a reportagem de Janaína Oliveira da Agência Rádio Web.
15: O Ministério Público do Trabalho publicou nota técnica com medidas que devem ser recomendadas a empresas e sindicatos para prevenir a infecção de trabalhadores por coronavírus. Conforme o documento procuradores do trabalho devem fornecer orientações quanto ao fornecimento de lavatórios com água e sabão e ainda sanitizantes como álcool 70%. O MPT também recomenda para proteger a saúde dos trabalhadores que sejam adotadas medidas para flexibilizar a jornada de trabalho, como explica a procuradora Márcia Cristina Camêi Lopes alterando muitas vezes a, a jornada de trabalho os horários de entrada e saída há possibilidade de colaborar para que estações de trem de metrô ou algumas outras os meios de transporte eles sofram menos aglomeração. Com isso, essa contenção pode auxiliar e frear a disseminação da doença. A outra questão é estabelecer flexibilidade de jornada para os trabalhadores que atendam familiares doentes ou em situação de vulnerabilidade, para que esse trabalhador, ele não venha a ser um agente, vamos dizer assim, de multiplicação da doença dentro do seu próprio lar. Outra recomendação que consta na nota do MPT é que o empregador não permita crianças nos locais de trabalho, situação que pode acontecer diante da suspensão de aulas, como vem ocorrendo em vários estados. Ainda segundo a procuradora que também é coordenadora nacional de defesa do meio ambiente de trabalho, o órgão estará de olho e vai atuar para garantir a saúde dos trabalhadores. Cada procurador né, que estiver com um procedimento investigatório ou com um procedimento promocional acompanhando os trabalhos em seu estado e município, vai poder analisar cada caso concreto e se for o caso acompanhar as localizações em loja. As orientações que constam na nota do MPT são destinadas principalmente aos empregadores, sindicatos patronais e sindicatos profissionais que representem setores Econômicos considerados de risco muito alto, alto ou mediano. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: 7 horas 30 minutos, 7 h na capital.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Federação de Futebol suspende o Campeonato Paraense 2020. Não toque no seu rádio, a gente volta já. ZYD
0: 233
13: Em Belém, maré baixa às 11:38 h 38 da manhã e alta às 6 da tarde. Em Salinas, maré baixa neste momento, alta às 1h34 e e da tarde e baixa novamente às 8h19 da noite. Em Mosqueiro, maré baixa às 10h28 e e da manhã e alta às 5 e 8 da tarde. Esporte.
2: A Federação de Futebol suspende o Campeonato Paraense 2020 e definida a terceira rodada do torneio de basquete Master, o esporte com Alexandre Santos.
6: A Federação Paraense de Futebol decidiu suspender por 15 dias o campeonato paraense da temporada atendendo ao decreto do governador do estado, Hélder Barbalho. Hoje, por solicitação da FPF podemos ter nova alteração, como por exemplo, o complemento das duas rodadas finais da primeira fase, jogos com portões fechados. Hoje, os quatro clubes que as semifinais. Paysandu primeiro colocado, 19 pontos. Remo na segunda, 17. Castanhal na terceira com 14 e o Paragominas na quarta com 13. Os principais artilheiros: Pecel do Castanhal com oito gols, Nicolas do Paysandu com sete, Dioguinho do Castanhal com cinco e Jackson do Remo também cinco. Fefuspa suspende campeonato e convoca a Assembleia Geral. Manuel dos Santos Alves.
8: O campeonato paraense de futsal está suspenso sem data para recomeçar. Essa informação foi divulgada através de uma nota oficial da Fefuspa que tem à frente o presidente Paulo José. A justificativa é que tudo isso visa atender as recomendações do Ministério da Saúde e as providências adotadas pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará, (Sespa). Além disso, tem a necessidade e obrigação de preservar a saúde dos atletas, membros da comissão técnica e profissionais envolvidos nos eventos. Vale ressaltar que ao suspender o Campeonato Paraense de Futsal, A FEFUSPA também está seguindo uma orientação da própria Confederação Brasileira de Futsal. Na esteira dessa decisão, o Tribunal de Justiça da FEFUSPA também decidiu que a partir de hoje até o dia 3 de abril, as sessões do tribunal ficarão suspensas e o ajuizamento de qualquer medida reputada urgente durante esse período deverá ser realizado de forma digital, através do e-mail... TJDFefuspa2020.gmail.com. Ao mesmo tempo, o presidente da FEFUSPA Paulo José está convocando os clubes filiados para uma reunião de Assembleia Geral no próximo dia 26 deste mês. Na ocasião, os clubes vão conhecer e votar o relatório e balanço geral das atividades administrativas e financeiras do ano passado e conhecer o relatório do Tribunal de Justiça Desportiva. Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio definida a
6: terceira rodada do torneio Cidade de Belém de Basquete Master no próximo domingo às nove da manhã no ginásio Moura Carvalho às nove da manhã Admar Menezes e Henrique Ramos. Segundo jogo Dove Lopes dos Santos e Marcelo Viana e fechando a rodada Antônio Jorge e Paulo Sebastião. Após as duas rodadas já realizadas a equipe do Dove Lopes dos Santos lidera a competição com quatro pontos. Na Cruzu, o time treina em tempo integral pela parte matinal no Seju e à tarde o trabalho será mesmo na Cruzu. O Paysandu entende que o campeonato deve prosseguir mesmo de portões fechados. Os dois últimos jogos que restam para o Paysandu, que já está classificado às semifinais, para Paragominas e Itupiranga ambos fora de Belém. No Bainão, o Remo lamenta a paralisação. Jogos que ainda restam para o Remo. Águia de Marabá em Belém do Pará e o Tapajós em Santarém. Hoje tem treinamento só pela parte matinal. Alexandre
1: Santos, para a Rede Cultura de Rádio. 7 horas 35
0: e e minutos, 7h35. E e Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: O Mundo é Notícia. Pois é, o destaque do giro internacional hoje, é claro, como é que está, ou como é que estão as ações aí dos países em relação ao coronavírus. Detalhes agora com ele, Fabrício Rocha.
12: Todas as fronteiras externas da União Europeia e do espaço Schengen, a área que permite a livre circulação de pessoas dentro dos 22 dos 27 países signatários, serão fechadas por 30 dias para tentar conter a propagação da pandemia do novo coronavírus, afirmou nesta segunda-feira o presidente da França, Emmanuel Macron. A medida foi proposta pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira a intenção de restringir por 30 dias o acesso aos países do bloco a partir do exterior para conter a propagação do coronavírus. As exceções para entrada seriam para cidadãos da União Europeia em retorno para casa, funcionários da saúde, cientistas que trabalham numa cura e pessoas que trabalham em um país vizinho e que têm que atravessar a fronteira para fazê-lo. As informações são da Deutsche Welle. O ministro da Saúde da Espanha divulgou na tarde desta segunda-feira que vai estatizar hospitais privados no país para garantir atendimento a todos durante o período da pandemia da Covid-19. Em decreto publicado nos canais oficiais do governo, a pasta afirma que as instituições públicas não têm conseguido lidar com a demanda de necessitados e que, portanto, os serviços privados seriam colocados à disposição da população. A Espanha é o sexto país com maior quantidade de casos de Covid-19. Foram 7.753 casos confirmados e 288 mortes. As informações são da agência Reuters. Tanzânia, Libéria, Somália e Benin confirmaram nesta segunda-feira seus primeiros casos do novo coronavírus. Uma doença cuja disseminação se acelerou nos últimos dias na África, onde 30 países já estão afetados. Até o momento, um total de 29 nações na África, um continente composto por 54 países soberanos, foi afetado por mais de 350 casos confirmados de Covid-19. As informações são da Agência F. Fabrício Rocha, para a Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Saiba quais são os direitos
2: do consumidor brasileiro com relação à cobertura dos planos de saúde em casos de exames e tratamentos para o coronavírus.
1: Quem comenta é o advogado Paulo Barradas
14: no quadro Direitos do Cidadão. Vamos ouvir. Bom dia, ouvinte da Cultura FM. O nosso assunto de hoje é aquele momento em que o Plano de Saúde não quer assumir as despesas para teste e tratamento do Covid-19. É, parece ser um tratamento mais caro, testagens mais caras, mas a responsabilidade do Plano de Saúde é inarredável. A partir do momento que o consumidor contratou com o Plano de Saúde para, na sua integralidade, cuidar da sua saúde e da saúde de sua família, de seus dependentes, o plano de saúde está obrigado a fazer tanto o teste, quanto se responsabilizar pelo tratamento desta doença que gerou esta pandemia. Evidentemente que, caso o plano de saúde se recuse a fazê-lo, a Agência Nacional de Saúde deve ser imediatamente informada, porque é a Agência Nacional de Saúde que autoriza o funcionamento dos planos. Então, a ela cabe fiscalizar a sua atuação. Também devem ser informados os PROCONs e, em caso de urgência, deve-se buscar o poder judiciário, principalmente para as faixas mais vulneráveis, que são os idosos e as crianças em tenra idade. Eu sou Paulo Barradas, para o Direitos do Cidadão.
2: Em razão do Dia do Consumidor, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis está fiscalizando postos de combustíveis. O objetivo é conscientizar sobre
1: direitos na hora de abastecer. Acompanhe na reportagem de João Paulo Sebra.
3: Durante uma viagem para o município de Salinas, o dentista Gustavo Salgado se sentiu prejudicado na hora de abastecer.
16: Uma vez eu estive em Salinas, eu sabia a quantidade de gasolina que estava faltando, estava no Onix. E era pouca gasolina que precisava para completar o tanque para voltar para Belém e deu uns 140 reais, absurdo, entendeu? Coisa que eu, em Belém, enchi o tanque. Aí eu saí aborrecido lá, houve alguma coisa lá em Salinas, entendeu? Um daqueles postos.
3: Para testar a qualidade do combustível e se a quantidade colocada no tanque é a mesma que está sendo cobrada, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, desde a semana passada realiza a fiscalização em 14 postos em Belém, Ananindeu, Amarituba e Castanhal. O especialista em regulação de petróleo, José Luiz de Souza, faz um balanço da operação até o momento e fala sobre as penalidades aplicadas.
16: Nós fechamos já duas bombas, a gente chama de bomba baixa, é aquela bomba que não tá entregando o volume de combustível que o consumidor tá comprando. Dá um exemplo, o cara compra 20 litros e a bomba tá fraudada, só entrega 19, 19, e meio, isso a gente detecta e quando a gente detecta a gente interdita, é aberto um processo. O dono do posto tem 15 dias para ele apresentar uma defesa para a NP em Brasília. Por quê? que estava ocorrendo aquilo? Geralmente a gente dá os 15 dias de defesa, mas a pessoa não tem nem defesa. Mas é faz parte do processo. E depois dos 15 dias tem uma comissão que julga aquele processo e estabelece uma multa para o posto. O posto paga assim uma multa além da interdição da bomba.
3: Além dos testes realizados na bomba, a agência ainda faz trabalho educativo. O especialista em regulação de petróleo, José Luiz de Souza, explica os direitos do consumidor.
16: O consumidor, por exemplo, ele tem direito a pedir para o gerente do posto fazer um teste de quantidade, para saber se é, o que ele tá comprando ele vai receber no tanque do carro dele. Então, esse é, é feito um teste de qualidade através de um equipamento chamado aferidor, que o consumidor tem direito e o, e o posto tem o dedo. Ver de fazer aquele teste para ele. Esse é um dos direitos dele. O outro direito é de pedir um teste de qualidade do combustível. Eu quero que teste a minha gasolina antes de colocar no meu tanque. Então é feito um teste na Proveta que a gente faz basicamente em todas as nossas especializações que mostra para o consumidor se a gasolina daquele posto tá legal ou não. Então tudo isso o consumidor tem direito embora muita gente não saiba que tem esse direito, entendeu? Porque geralmente você já tá correndo, põe rápido 20 reais que eu quero ir embora e você nunca, nunca espera e às vezes você nem sabe que tem esse, esse direito de pedir,
3: né? O mestre de obras Antônio Carlos Matias aprovou a ação.
5: Muito bom, muito importante, até mesmo porque às vezes a gente abastece e o prejuízo fica pra
6: gente se caso a gasolina estiver adulterada, né? E o posto ele não vai repor o prejuízo de maneira alguma, né? Então se é direito, então tem que fazer o direito valer, né?
3: A ANP disponibiliza o telefone 0800 970. novecentos 0267. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. Jornal da
0: Manhã. Você é o primeiro a saber. Os números da economia.
2: O Ministério da Economia anuncia 147 bilhões de reais em plano emergencial no país. Saiba mais na reportagem de Yuri Hudson da
17: agência Rádio Web. O governo federal anunciou nesta segunda-feira um pacote de 147 bilhões de reais para amenizar os impactos econômicos gerados pela pandemia de coronavírus no país. De acordo com o ministro da Economia, o pacote se divide em três eixos. Foco na população mais vulnerável, com investimentos de 83 bilhões, manutenção de empregos, com 60 bilhões, inclusive de renúncias fiscais, e de combate à pandemia, com redução ou zerando impostos de medicamentos e mais quase 5 bilhões para o Ministério da Saúde. Segundo o ministro Paulo Guedes, as ações são emergenciais e colocadas em prática ao longo de três meses.
18: Injetar em circulação na economia 147 bilhões. Uma parte que nós estamos injetando mesmo. E a outra parte que seria retirada, que seriam os impostos, nós vamos diferir. Então nós vamos. é como se nós tivéssemos recolhido os impostos e reinjetamos, pensando em duas coisas. Na saúde e nos empregos. Se eu fizer uma síntese desse programa emergencial, ele é saúde e empregos. Que foi exatamente a preocupação do presidente.
17: Vamos aos detalhes das medidas. Para o público mais vulnerável, que são os idosos, o governo já havia anunciado a liberação da primeira parte do 13º para abril. Agora, anuncia a segunda, que acontecerá em maio. O governo também vai reforçar o programa Bolsa Família em 3 bilhões de reais para a entrada de novas pessoas. Outra medida é a fusão do PIS-PASEP com o FGTS e a liberação de saques. As ações somam mais de 80 bilhões de reais. No eixo manutenção de emprego... O governo vai liberar empresas em dificuldade financeira de depositarem pelos próximos três meses o FGTS dos funcionários, o que soma 30 bilhões de reais. Nos próximos três meses, a União também suspende a cobrança do Simples Nacional, mais de 22 bilhões em renúncia, e suspende o pagamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador, em 5 bilhões. Outra medida é reduzir em 50% as contribuições das empresas para o sistema S. Já no eixo combate à pandemia, o governo vai reduzir ou zerar o IPI de importação de produtos médicos, como máscaras, luvas e respiradores, por exemplo. Além disso, vai direcionar 5 bilhões de reais do caixa do DPVAT para o Ministério da Saúde. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: 7 horas 46 minutos, 7h46 na capital.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. O município de Soure, na Ilha do Marajó, recebe oficinas de qualificação na área de comunicação. Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
7: Sabia que dá para reconhecer um bom café pelo tempo que o sabor permanece no paladar? O Café Líder investiu alto na revitalização completa de suas embalagens, no processo de torra, na moagem e na rigorosa seleção de grãos. Quer saber o resultado de tudo isso? Vem tomar um cafezinho no Líder agora mesmo. Tá quentinho, cheiroso e mais gostoso do que nunca. Café Líder. Mais sabor, mais prazer.
13: Palestras, capacitações, tendências de mercado, oportunidades de negócios, equipamentos, franquias e muito mais. Participe da décima edição da Feira do Empreendedor, o maior evento de empreendedorismo do Norte. De 22 a 25 de abril no Hangar. Inscrições gratuitas no site feiradoempreendedor.pa.com.br. A maré tá para negócio. Participe. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da
13: Manhã. Previsão do Tempo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, no sudoeste do estado, predomínio de céu parcialmente nublado pela manhã. À tarde, tempo nublado encoberto, com chuvas fracas a moderadas, acompanhadas de trovoadas. Em Novo Progresso, temperatura com máxima de 32 e mínima de 23 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã de céu com sol entre poucas nuvens, variando a parcialmente nublado e possibilidade de chuvas fracas em áreas isoladas. No decorrer dos períodos da tarde e noite, tendência de céu nublado, com pancadas de chuva de intensidade fraca moderada. Em Santarém, temperatura com máxima de 33 e mínima de 25 graus. No Marajó, céu com poucas nuvens pela manhã. No período da tarde, tendência de aumento na nebulosidade, com previsão de chuvas fracas a moderadas e que podem perdurar até o período da noite. Em Curralinho, municípios vizinhos, temperaturas com máximas de 32 e mínima de 22 graus.
1: 7 horas 49, sete 49 e e na capital
0: ouvinte no Jornal da Manhã.
2: E vamos a mais uma participação dos nossos ouvintes do Jornal da Manhã. Agora vamos acompanhar o Wagner Miranda, morador da Marambaia.
14: Bom dia pessoal da Rádio Cultura Meu nome é Wagner Miranda Sou morador da Marambaia Queria dizer que depois que fizeram a macrodrenagem Também lá na rua, melhorou muito Se fosse uns 4, 5 anos atrás Essas chuvas que tem dado aí Não teria ficado uma casa que não tivesse ido para baixo Então, sinal que o trabalho foi bem feito E até agora nós estamos felizes com isso né? Claro que precisa melhorar muitas coisas Mas pra gente já melhorou bastante Rádio Cultura FM Aqui você ouve
2: primeiro Tá, então você acompanhou a informação aí do Wagner Miranda, morador da Marambaia, e você pode participar do Jornal da Manhã. Você pode mandar mensagens de áudio e informações do trânsito pelo WhatsApp 985 639937, repetindo o número do WhatsApp três Sete
0: horas e cinquenta minutos, 750 na capital. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber os números da economia. Agora acompanhe
12: os indicadores econômicos desta terça-feira com Fabrício Rocha. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de quase 14% aos 71 mil pontos em mais um dia de tensão nos mercados globais e mesmo após uma suspensão temporária pela manhã com o acionamento do Circuit Breaker. Foi a quinta suspensão em oito horas desde 9 de março. É o menor nível de fechamento desde 27 de junho de 2018. Os mercados mundiais operavam em forte queda com as últimas respostas de autoridades aos efeitos da pandemia do novo coronavírus trazendo a aflição de que a desaceleração nas economias será maior do que se vem projetando. O mercado está preocupado que essas medidas não serão suficientes para conter o real impacto econômico causado pelo coronavírus, o que pode indicar o início de uma semana ainda bem volátil. O dólar comercial fechou em alta de 4,86%, cotado a R$ 5,04 na venda. É a primeira vez que o dólar fecha acima de R$ 5,00 e é o maior valor nominal, de fechamento desde a criação do Plano Real. Em março, o dólar acumula alta de 12,62%, enquanto em 2020 a moeda se valoriza 25,76%. O euro teve alta de 3,43% e está cotado a R$ 5,58. O grama do ouro vale R$ 245,42. A poupança rende 0,5%. Fabrício Rocha com informações de valor econômico para a Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
0: Política.
2: Confira agora as declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o novo coronavírus e as medidas que devem ser adotadas daqui por diante. Os detalhes na reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio Web. Depois de ter descumprido a orientação do Ministério da
17: Saúde para evitar aglomerações, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia do coronavírus. Nesta segunda-feira, o presidente afirmou a um grupo de apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada que a crise não é isso tudo que dizem. Bolsonaro parou para conversar com os aliados, mas, ao contrário de domingo, evitou o contato físico. Em entrevista ao jornalista da Atena, o presidente rebateu críticas por acompanhar as manifestações. E lembrou que chefes de outros poderes estiveram em um evento de lançamento da rede CNN. Há ah, por parte de
8: alguns, não estou dizendo todos, irresponsabilidade nisso aí. E não querer arranjar um responsável agora pela possível disseminação do vírus no Brasil. E eles pousando como heróis, como mártires, que fizeram um presente dia 9 de março na OCA do Parque de Pirapuera, com 1.300 pessoas do teu lado, podendo não comparecer.
17: A festa que Bolsonaro se refere ocorreu na segunda-feira da semana passada, antes da doença ser declarada como pandemia. Questionado sobre a possibilidade de ser alvo de um pedido de impeachment, Bolsonaro respondeu que seria um golpe se isolar o chefe do executivo por interesses que não sejam republicanos. O presidente da república voltou a chamar de histeria
8: o tema no país. Agora, está vendo sim, existe o perigo, mas está vendo um superdimensionamento nessa questão. Nós não podemos parar a economia. E eu tenho que dar o um exemplo em todos os momentos. E fui, realmente, apertei a mão de muita gente em frente ao palácio do. aqui na presidência da república para demonstrar que eu estou com o povo o povo foi nas ruas, você tem que respeitar a vontade
17: popular O PSOL anunciou que vai apresentar uma denúncia na Organização Mundial da Saúde contra Bolsonaro Segundo o partido a conduta do presidente foi extremamente grave e irresponsável diante de uma pandemia em curso colocando em risco a saúde dos brasileiros e brasileiras Agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson candidatos em lista de espera
1: do ProUni precisam levar documentos até sexta-feira. As informações com Diego Brião da agência Rádio Web.
18: A próxima sexta-feira é a data limite para os candidatos da lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, comparecerem às instituições de ensino superior e entregar a documentação que está pendente. Os documentos são necessários para que ocorra a comprovação das informações fornecidas no momento da inscrição e também para a participação em eventual processo seletivo próprio da instituição o prazo para esta entrega se estendia inicialmente até 16 de março mas o Ministério da Educação ampliou o período por causa do fechamento temporário de diversas instituições por conta do avanço do novo coronavírus os registros no sistema do ProUni da aprovação ou reprovação do candidato e a emissão do termo de concessão de bolsa ou termo de reprovação deverão ser realizados pelas instituições entre 23 e e e 27 de março. Cerca de 250 mil bolsas foram oferecidas para este primeiro semestre. A Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Brião. Jornal da manhã.
2: Estão abertas as inscrições de projetos do Parque da Cidade. O prazo para que arquitetos apresentem suas ideias vai até o dia 21 deste mês. Um júri técnico vai escolher as propostas que vão ser levadas para a votação
1: na próxima edição da feira Pan Amazônica do Livro e das Multivozes. Informações com o repórter Felipe Feitosa.
10: A primeira etapa do projeto Novo Parque da Cidade foi a consulta pública que escolheu os equipamentos que vão fazer parte da área onde atualmente funciona o Clube. Agora, a segunda fase é a apresentação dos projetos, candidatos à execução. O diretor de patrimônio da Secult, Helder Moreira, comenta esta ideia. O concurso compreende três etapas. A primeira foi a consulta pública, onde a população escolheu opções de equipamento desejáveis para esse parque. Nos
14: eixos de esporte, lazer, cultura, paisagismo, e ambiental. O resultado dessa consulta pública
10: apontou os itens obrigatórios que irão compor a proposta do conceito do parque. Essa consulta pública já é um diferencial do concurso. A FADESP, Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa, é responsável por esta etapa. O arquiteto José Júlio Lima é um dos coordenadores e ele comenta que o concurso é aberto a todos os arquitetos do país e quais são os requisitos necessários.
2: Não há
17: restrição para que seja de um grupo local ou de uma região específica do Brasil é necessário que o arquiteto, no caso de
16: pessoa física, ou o escritório de arquitetura, no caso de pessoa jurídica, esteja em dia com as suas obrigações
17: dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, assim como apresentar, no preenchimento da inscrição dentro do site, as informações que são necessárias. Essas inscrições serão homologadas, logo que as informações Chegue a comissão organizadora.
10: O prazo para visitas facultativas na área ia até 15 de março, mas por conta das chuvas, uma nova data deve ser divulgada no site parquedacidade.com. Na página estão o edital e as informações aos candidatos. A data final para apresentar projetos é 21 de março. As ideias vão ser analisadas por um júri e levadas à votação popular na Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes. Felipe Feitosa Rede Cultura de Rádio.
2: Município de Souri, na Ilha do Marajó, recebe oficinas de qualificação na área de comunicação promovidas pelo governo do Estado. O correspondente é Delson Vale, tem os detalhes. A Escola de
7: Governança do Estado do Pará, GPA, em parceria com a Secretaria de Estado de Comunicação, SECO, deu início nesta segunda-feira aqui em Soure, às oficinas de assessoria de imprensa e de fotografia digital. O jornalista Luiz Carlos Santos, que ministra a oficina de assessoria de imprensa, fala de que forma serão desenvolvidas as atividades?
18: A gente vem a Souri, em parceria com a EGPA, trazendo oficinas de assessoria de imprensa e de fotografia digital, que são duas áreas que a gente entende que são muito é, proveitosas para os profissionais de comunicação do município e mesmo para quem é interessado nessas áreas. A gente começou nesta segunda-feira com uma apresentação mais geral sobre os assuntos, tanto de fotografia quanto de assessoria. As oficinas vão até sexta-feira, elas têm uma carga horária de 20 horas, e qualquer pessoa pode participar, é tudo gratuito. Basta chegar ali no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, que fica ao lado da Prefeitura de Souri, e se inscreve na hora, se não tiver feito a inscrição prévia, e já participa.
7: A oficina de assessoria de imprensa ocorre das 8 às 12 horas e a de fotografia digital de 14 às 18 horas. Os interessados em participar das oficinas devem procurar o CRAS de Souro e Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 59 minutos, 7h59 e e na capital. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 17 de março de 2020. A apresentação de Bebel Chaves e Marcos Aleixo. E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta no Jornalismo Cultura ou no Castbox.fm.
2: Uma excelente terça-feira para você e até amanhã.
1: Fique agora com Conexão Cultura com Adil Bahia e até amanhã.